0: Now, they also face ballooning energy costs and growing hunger. A perfect storm is threatening to devastate the economies of many developing countries. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Olá, Dombar. A fome que matou milhões de ucranianos no início dos anos 30, a que muitos atribuem uma culpa direta à Rússia por ter provocado intencionalmente essa fome, regressa quase um século depois, envolvendo novamente esses dois países, mas levando a fome e, em muitos casos, a morte, se o problema não for resolvido rapidamente, a outros países, principalmente a países pobres do hemisfério sul. A escala é outra, bastante menor. As crises alimentares como a que estamos a viver já não têm o potencial devastador que tinham no século passado, mas continuam a existir milhões de pessoas que passam fome e esse número multiplicou por quatro nesta crise. Se o problema não for resolvido, acabarão por morrer mais pessoas pela fome que as que morrem pelo efeito direto da invasão russa da Ucrânia. A Rússia é acusada de deixar a usar os problemas no fornecimento alimentar causados pela guerra para fins políticos. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo foi a Ankara negociar um mecanismo que permita retomar as exportações de cereais da Ucrânia para fazer face à crise alimentar global causada por essa invasão. Mas Kiev desconfia do plano mediado pela Turquia. E a Ucrânia também tem que tirar as minas do Mar Negro. O exército russo destruiu o segundo maior terminal de cereais ucraniano desde o início da guerra, que impede a entrada e a saída de navios comerciais, sabendo que 90% da exportação de cereais ucranianos se faz por aqueles portos. Há, neste momento, 25 milhões de toneladas de cereais nos portos ucranianos e o número pode triplicar no fim de verão. Neste episódio. Conversamos com a jornalista Cristina Pérez, da secção de Internacional do Expresso, para perceber como esta crise está a afetar de modo diferente as diferentes geografias do planeta. O Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Cristina Pérez. A Rússia está a ser acusada de de, usar a alimentação mundial como arma de guerra na Ucrânia. De facto, o que se vê é que estão lá cerca de 25 milhões de toneladas de cereais que não podem sair. Isto está a provocar uma crise mundial. Primeira pergunta para ti, muito aberta. Ela não impacta da mesma maneira no hemisfério sul e no hemisfério norte, nos países ricos ou nos países pobres?
1: Não de maneira nenhuma. Viva, Paulo, obrigada pelo convite para vir aqui falar sobre este assunto. Entrevistei uma quantidade de gente sobre sobre isto e é bastante complexo. Ou seja, os mercados mundiais têm os seus timings, a escassez não é exatamente uma total inexistência de de, de colheitas de cereais, e a Rússia é, obviamente, toda poderosa neste momento, a partir do do momento em que que tem o território refém da situação de guerra e que bloqueia os portos de saída destes, destas, destes milhões de toneladas, inclusivamente nestes últimos dias tem havido imensas notícias, o New York Times fazia um artigo sobre os roubos, ou seja, os roubos de, de, de cereais ucranianos pelos ru- que os metem em navios e que dirigem para o sul, portanto imagina o impacto que terá num país africano cuja dependência de cereais uh, ucranianos e russos uh, pode chegar a metade ou a dois terços, como é o caso da, da Etiópia e da Líbia, um, e de repente chega uma carga mais barata, não se sabe exatamente porquê, mas que mais não seja a questão moral. Isto ainda não aconteceu, mas está a caminho de acontecer, por exemplo. Um, além disso, há uh, obviamente a reação da, da Ucrânia. Que minou o, o Mar Negro. É, as guerras são isto mesmo, não é? É um brochete dos dois lados, uh, seja por defesa, uh, seja por ataque, as coisas ficam muito limitadas. Mas sim, sim, claro que é uma arma de guerra.
0: E agora procuram um, um acordo, mas eu regresso à minha questão: que que o impacto que isto tem em países como Portugal, por exemplo, em toda a Europa, nós já vemos, vemos isso nas prateleiras do, dos supermercados, como os preços chegaram. a níveis que estão a mexer com com a a vida dos portugueses e dos ocidentais de uma forma geral, mas quando se trata de comprar cereais a este preço, ao preço a que ele está, porque tem estado a subir sempre, há países que não os podem comprar, simplesmente.
1: Exatamente. Os preços neste momento dos cereais... nos mercados mundiais já estão 55% mais altos, estamos a falar dos básicos de trigo, cevada, do que uma semana antes do início da guerra. A questão é precisamente essa, qual é o impacto nos mercados europeus? Tem a ver com os grãos, com os cereais que são vendidos para alimentar o gado, por exemplo, ou seja, tem impacto nos preços dos cereais, tem impacto no preço da carne, diretamente. No caso dos países que vivem, por exemplo, onde a a dose de de calorias depende de 30% do pão ou de massas baratas, por exemplo, é claro que fica toda a gente a um um passo da fome e a um passo da da fome aguda, ou seja, estamos a falar de populações que já têm uma carência alimentar, que estão no limiar da subnutrição, quer dizer, fala-se em milhões de potenciais, dezenas de milhares de mortes potenciais.
0: Deixa-me lembrar, a quem nos está a ouvir, que eh, países que dependem do trigo da Ucrânia e, e da Rússia, estamos a falar de países que andam, alguns deles... Perto de 100%, a Arménia, a Mongólia, o Azerbaijão, mas também mais de 50% a Eritreia, a Somália, países que. a Tanzânia, países Ruanda, etc. países que já têm habitualmente problemas com, com, de fome e de problemas alimentares. Isto, obviamente, que estes países estão na linha da frente desta, desta guerra alimentar que se espalha pelo mundo.
1: Uma das coisas que me explicou uma Mónica Totova da FAO, da Agência das Nações Unidas para a Alimentação a partir de Roma, é a dificuldade, de, ou seja, a falta de flexibilidade dos mercados no imediato, dos mercados globais de cereais, é que normalmente está incluído no preço o transporte, e é o transporte neste momento, ou seja, neste momento não há escassez de cereais, há problemas das próximas colheitas, das recolhas, porque quer na Ucrânia, quer na na Rússia, as pessoas, os homens, sei lá, os trabalhadores estão empregados noutras coisas ou estão a defender-se de morrer ou estão, enfim, provavelmente em operações militares, portanto estão comprometidas as as próximas sementeiras e as colheitas, não é? Depois temos a questão também das alterações climáticas, temos na Índia que parou as exportações de cereais, porque para serem suficientes para alimentar o seu povo.
0: Estamos a falar, deixa me fazer um parente, segundo maior produtor do mundo a seguir à China.
1: Exatamente, exatamente. Um, portanto, para as exportações, e isto quer dizer que, quando os países, porque semeou mais tarde, teve a pior colheita de sempre, a Somália tem a maior seca dos últimos 40 anos, ou seja, o, o panorama não, não, não faz prever que haja uh, facilidade na compensação, não é? Portanto, neste momento ainda há cereais, um, o mercado é complexo, como dizia há pouco, principalmente porque há o trigo de inverno, há o trigo, portanto, há as... Não só os mercados alternativos, como o Canadá, os Estados Unidos e alguma parte da Europa, mas todos esses podem ser afetados de um ano para o outro por condições climáticas adversas, não é? Portanto, de facto, há aqui uma uma conjuntura de potencial tempestade perfeita para correr bastante mal, mas sem dúvida… Corre muito pior para quem já tem as dietas alimentares mais fracas e depende, em porcentagens muito maiores, de de cereais e de de comidas muito básicas. Digo-te, um artigo da Economist trazia, ou seja, isto de repente os 400 milhões de pessoas à beira de de morrerem de fome passam assim, tipo de uma semana para a outra, para 1.600 milhões, portanto não é uma brincadeira, não é? quadruplica o valor. É,
0: exatamente, multiplicar por 4. Tu há pouco estavas a utilizar uma expressão eh, que António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas eh, também utilizou eh, da tempestade perfeita exatamente por outra coisa que tu estavas a dizer eh, minutos antes, eh, é que há esta guerra agora, eh, obviamente eh, a complicar eh, o, o mercado de, de cereais eh, mas há também alterações climáticas anteriores à guerra e que se mantêm e que se vão manter eh, quando a guerra acabar Oxalá, acabe rápido, uh, há aqui um, uma necessidade de rever também este mercado uh, que 90% é a União Europeia mais uh, meia dúzia de países e há muitos problemas com monoculturas. Uh, todo, todo este mercado vai precisar de uh, passar desta tormenta, de ser revisto, ser refeito, não
1: é? É verdade, mas uh, devo dizer-te, uh, ou seja, não sou só desgraças, quando nós pensamos que... Um, Número um, pode nada estar a ser feito realmente para combater as alterações climáticas e então agora cai tudo... Como um castelo de cartas. Não é verdade. Falei com uma especialista também da Chatham House, nesta área, que me disse que há monoculturas e há substitutos que podem ser rapidamente, ou seja, em agricultura ou rapidamente, são sempre anos ou pelo menos meses, não é? Que podem ser, passar a ser utilizadas, ou seja, a lógica do produto local, Portanto, nós podemos perguntar se isto é o fim da da globalização, porque… A alteração
0: com certeza, não é? Do ponto de vista energético, do ponto de vista, era outra das coisas que referia António Guterres também, é um dos problemas.
1: Sim, há aqui outra coisa, desculpa interromper-te, há outra coisa… Gravíssima também que é o preço dos fertilizantes, ou seja, o fertilizante que utiliza nitrogênio tem gás natural e tem aumentos de entre 80% e 100% consoante os, os países aí afeta também os Estados Unidos. Ou seja, um, uh, havia uma história da, da Associated Press de umas duas semanas de um pequeno agricultor keniano que tinha voltado à compostagem, mas que isso não dá, uh, uh, não dá o tipo de produtividade que os uh, que os fertilizantes. Fertilizantes não, mas o mercado de fertilizantes está também completamente. Ou seja, se tu quiseres, para a agricultura funcionar, para lá das dificuldades climáticas, que são sempre hipóteses e pode até correr bem uh, aquilo que é preciso fertilizantes, sementes uh, inclusive água transportes, como estavas
0: a dizer há pouco
1: transportes, a distribuição neste momento é a que é mais afetada uh, pela, pela situação na Ucrânia e, e na Ucrânia basicamente, é, 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 ou seja uh, vi também que uh, a alternativa de não podendo ser, sair, fazer sair os, os cereais por mar, a alternativa de serem transportados em, em caminhonetes, por estrada seja uh, comboios ou, ou, ou outras alternativas, será sempre para quantidades diminutas, serão sempre porcentagens diminutas, ou seja, há um grande perigo também de, de apodrecerem nos filhos, tudo isto tem seu, os seus tempos, não é?
0: Por cá, o Comitê Central dos Comunistas esteve reunido para reafirmar todas as posições do último Congresso e até as que lhes seguiram. O chumbo do Orçamento de Estado continua a ser visto como justo e a posição oficial sobre a Ucrânia é repetida, condenando todas as sanções aplicadas à Rússia e repudiando tanto o imperialismo dos Estados Unidos da América como a polagem do governo socialista a Zelensky. Noutra frente, a ideia de António Costa de aumentar em 20% o salário médio até 2026 é visto como contraditório e inconsequente por economistas ouvidos pelo Expresso. Proposta para ouvir um outro podcast, moderado por David Diniz. Comissão Política fala de incoerências, dúvidas e certezas. O regresso de Cavaco e outras Stranger Things. A polícia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã, até lá. Tenham. Um Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.